0: 神来一笔，画中有画，带您走进一笔画的神奇世界。Hello， 大家好，欢迎收听《神来一笔，画中有画》，我是 Liga。今天的特别来宾是一笔能量画的收藏家戴玲 （Darling）。嗯，我们欢迎 Darling。Hello，Liga 姐 ，Hello， 所
1: 有的听友们，空中好啊！我是戴玲，也可以叫我 Darling， 亲爱的
0: 。嗯。哈，戴为什么会取这个名字呢？嗯、你的名字很特别，很有灵性，这样
1: 。对，呃，我的名字叫戴灵，泰山带灵魂的灵。然后，呃，我一直觉得这个名字我自己好喜欢哦。然后，我一直觉得是我父亲送我的第一个人生的礼物、嗯，因为这个名字是他特别取的。然后，呃。虽然我没有跟他聊过对于这个名字他有什么样的期望，一定是对这个孩子有期望才赋予他这样的名字嘛、嗯？但我自己非常的喜欢，所以我印象还蛮深刻的。我记得我在我十几岁的时候，呃，我妈妈有一次不知道是从哪里听来的，菜市场听来的吧，嗯、<笑>就遇到了菜市场什么算命大师，有时候哎、欸，你这个女儿啊，这个哎猪、欸、年生的，这个明早、啊、可能会怎么样怎么样，以后一辈子劳碌、哦，要不要改个名字、哦？”回来我就坚决的拒绝他，我说不。这是爸爸送我的第一个礼物，我非常的喜欢，所以不允许改名。那后来呢，是因为我曾经有机会到广播电台任职，然后那个时候也开了一个小小的节目。嗯、那你知道上节目就需要一个艺名嘛，嗯、对不对？在江湖走要有艺名这样。嗯、<笑>所以我那时候的长官就说：“哎、嗯欸，你叫戴琳，戴琳其实念快一点就变 Darling 了、嗯。然后也是一听就让人难忘，你不如就用这个名字吧。嗯、所以这个名字就跟着我到现。”现在了，后来我慢慢觉得 ，OK， 呃，戴琳，戴琳这个名字，嗯，让我觉得说，其实，在。灵性成长的这一面，会觉得，嗯，我会希望说，呃，透过我曾经有过的经历，曾经经历过的一些事情，嗯、真的可以带领一些人，在灵性的道路上面，或许我们可以相互的交流跟扶持、嗯。那英文名字 Darling 的这个部分，我觉得，呃，也是我人格特质的一环了，因为其实我就是有一点大妈大姐的个性，嗯、很喜欢管闲事，很喜欢关怀人，嗯、哼哼很喜欢温暖人。然后我就觉得 d a、嗯、r d a r l i n g 好像也不错，因为感觉起来就是每个人。真的，亲爱的，只要你有需求的话，我可以做的话，都希望能够带来温暖
0: 。嗯，很棒的名字，嗯、我也这样觉得。哦，人如其名，<笑>啊、也是每到东边去了。这样，哇，
1: 嗯、不行啊，我、哦、连西边都要站。<笑>西
0: 边，其实中国人好像很少讲往西走，也是。只、哦、有取经的时候<笑>啊，就是这个。Darling 很很美丽哈，然后音质很棒，所以刚,刚我也在想，哎，做广播那是很棒的。这样，我知道 Darling 之前好像在全台最大的连锁饭店当公关副理嘛。对，那当初是如何认识一笔画的呢？我觉得其实也蛮有意思的耶，也、嗯。我现在回想这整个历程了、哦，我觉得在
1: 当时是我人生当中一个很大的转折点。为什么这么说呢、嗯？是因为，呃，我当时在全台最大的连锁饭店担任公关副理，然后在此之前，其实我我是饭店小白，我完全没有任何的经验，是白纸一张。Mm -hmm. 我的枝丫大概分为两大区块、哦、一个是媒体属性，然后另外一个其实就是公关产业。那所以在饭店之前，其实我是做媒体的， mm -hmm. 我待过电视台， mm -hmm. 然后也做过广播。嗯哼，所以其实呃，讲大白话，我是一个蛮理性脑的人。说实在话， mm -hmm. 对。然后后来是因为走入家庭了，我觉得可能在媒体的工作，因为呃，时间实在是太不确定了。所以，我希望说能够是一个朝九晚五、相对安定的工作，所以就转换跑道到饭店去。那我觉得当时进入饭店也是一个很巧妙的姻缘哦，因为当时饭店的这个大集团的主管，他刚好也是媒体人，转换跑道，然后到了饭店，所以他大概知道说媒体人身上具备的特质，可以怎么样很有效的运用在饭店公关的这个角色当中。所以，即便我是小白一个。他也就这样很大胆的让我进入了全台最大的连锁饭店担任公关副理，而且那个时候我其实，嗯、呃，手下是掌管四间店，嗯、大桃园的四间店，所以其实是呃，我觉得是责任重大了，然后也是一个很大胆突破的尝试，嗯、那。呃，为什么我说是人生当中一个很大的转捩点呢？是因为当你承受到这么巨大的压力，因为你是从呃完全没有任何的基础，然后到了一个这么大的公司，然后一切从头归零，全部再重新的铺垫跟成长，这是一个很巨大的压力。然后呃，除此之外是。对我来说，那个阶段的我其实是还没有所谓的灵性启蒙的时候，所以很多时候你会觉得，嗯，在这么庞大的工作压力之下，你能够依靠的、能够仰赖的，好像就只有自己。对，所以其实那时候是一个很顶、很顶、很顶的状态。这样，然后我觉得很有意思的是，我觉得冥冥之中机缘就是这样安排的，在这么高压的工作下，我居然就认识了李老师。然后开启了一连串的，我觉得是一个自我解放、自我释放的旅程吧。我先说那时候怎么会认识李老师的，因为呃，这要回过头来讲到我当时进入饭店，然后呃，在桃园分店的一家店长，他叫做。呃，我我姑且称他为李总经理好了，他是一个非常温暖的一个姐姐的角色。那他当时在饭店当中是担任店长的职务。然后我不说，我说不出来为什么，就是我那时候一进公司，其实，嗯、呃，因为新人嘛，难免犯错。可是他的包容性好强哦。然后他就是一个很温暖的一个母性的角色，然后跟我就是一拍即合。他对我有很多的包容，当然对我有很多的欣赏，也有很多很多的教导。更温暖。然后那时候，呃，有有有一次，他就福至心灵，就跟我说：“哎，那个带领啊，我带你去去认识一个老师，好不好？我们来探探看，在饭店可以怎么样去跟这位艺术家做合作，可以怎么样让这个饭店，不管是在服务的层面也好，或者在业绩层面也好，能够蒸蒸日上。”然后，呃，他大概有大概跟我分享了一下，就是李老师他的画作的特殊之处，还有就是呃，跟老师之间的缘分缔结这样子。嗯、然后，其实，在出发见李老师之前，我其实是满头问号的，一头雾水。而且，我又是理性脑的人，嗯、我以前、嗯，尤其我以前做记者的嘛，所有事情来到面前，我都是先怀疑。先挑战，先怀疑，先找茬，因为记者不外乎你就是必须要去找到这中间的、嗯、可能有蹊跷之处。因为以前我做的是社会新闻、嗯，社会新闻就是对，要么就踢爆，嗯、呵呵要么就什么诈骗，对对对，没错没错。所以其实已经很习惯的下意识的思考就是 ，OK， 我要来踢馆看看、嗯，这是不是真的这么神奇 ？OK， 好，所以后来店长就带我去，呃。老师那个时候的呃办公的地方，我记得在士林哦。嗯、那那时候丽嘉姐也在、嗯，然后坐下来，哎，坐下来的时候，我就我第一个坐下来的直觉反应就是，嗯，跟我认识的艺术家好不一样哦。嗯、因为过去采访的经验，其实也有接触过不少的艺术家，然后你会发现这些艺术家其实身上都会有一种怎么讲，他自己给自己的人设。跟我我不能说是框架，而是一个自我，一个很强烈的一个认同。这个认同有的时候就会让你跟他之间会有一个很明显的距离。简单讲，就是你会觉得这个人跟你有一个呃跨越不了的鸿沟，他没有这么的贴近你。呃，有的时候甚至以为是高高在上的，对。可是我那时候坐在李老师的面前的时候，我就觉得我说不出来为什么，我就觉得好熟悉哦。他就是一个你呃很愿意敬重，然后你也可以很放心应对的一位长辈，对，然后很慈悲的这个感觉。然后当下。老师也是，我觉得是特别投缘吧。然后老师就说：“哎、欸，那呃，有没有什么想要了解的、啊？除了画作本身呢、啊，跟呃，我们在透过画作做的疗愈的这一块，除此之外，那呃，有没有什么想要了解的？因为总是要先了解老师的画作之后，才有办法去设想说我们要怎么把它运用到饭店的范畴。”嗯 ，OK。然后我那时候就问老师说：“哎、欸，老师，我想要了解一下，因为呃，我我在饭店是。”从头开始也是诚惶诚恐，我加入这个团体是不是能够有很好的发挥这样子、嗯？然后老师那时候就看我的眉心基元体，然后帮我就就稍微看了一下下，然后果真他开口第一句话就把我收服
0: 了。嗯、他说什么？<笑>他跟我
1: 说啊，你在这边非常非常的好。但是很像经济独立，很多时候很多事情你都得靠自己完成。嗯、但是以整体的态势跟能量来看，是适合你的、哦，是一个很好很好的机会、嗯。然后会你会在这边有很好的发挥。我当下一听，我就觉得啊，对。就是这样，我先说明一下为什么会有这种感觉，好像被雷劈到的感觉、嗯、<笑>因为那时候我在饭店的时候，虽然美其名我是掌管四家店的公关业务，嗯、因为呃那四家店都是在桃园。所以、嗯，呃，它只是分的区域不同，好，嗯、那属性不同，有的是商务，有的是观光型的饭店、嗯。那因为会觉得说 ，OK， 都是在桃园的辖区，那你公关的资源应该就可以相互的利用跟整合、嗯。所以四店我就安排这一位公关副理去做，呃，资源的整合跟操、嗯、操盘就可以了。其实也是挺忙的、嗯，挺忙，而且重点是这四店其实是分属不同的店长。性质应该也不一样，不一样，而且彼此之间其实是一个竞合关系、嗯。即便是在同一个集团品牌之下、嗯，你在同一个区域，你需不需要去瓜分你的业绩？对，需要啊、嗯，会需要互相攀比啊、嗯。所以你怎么去说服四店的店长拿出他可以有的资源，然后透过你的整合，将品牌的形象能够做一个很好的推广？这中间其实有个很多的说服工程，嗯、有很多的美感要掌握、嗯。然后更甚者是因为在我之前，其实集团当中。没有这样的一个角色在，我是从天而降的一个公关副理，嗯、的对、嗯，所以我其实下面没有任何的呃、嗯、部署可以协助我去做这件事情，嗯、对，所以那时候其实真的是真的蛮辛苦的、嗯。然后，所以老师说到“经济独立”这四个字的时候，那时候其实我就差眼泪没有飙出来而已。嗯、<笑>我想说
0: 哇，说到心坎里，
1: 说到心坎里了，对。然后我就觉得，嗯，确实是这样。然后。在我还来不及回应这一块的时候，老师就接着说的，他就说：“嗯，我看你的那个图吧，你应该有孩子吧？是你的眉心基元体去看的？对，没错。他、嗯嗯、说是女儿吗？哦，听到这句话，我心里就想说啊，老师也不过尔尔嘛，真的好不准哦。嗯、因为那时候老大是男生
0: 哦，对我说
1: 有，我有孩子，可是。”他是男孩子啊，不是女生呢、欸嗯。我当下还想说哇，怎么怎么会这样子？嗯、才觉得嗯，老师真的很精准。了对，怎么会？马上下一步就打脸了、嗯。老师说不对不对哦，这个呃，我有什么就说什么的，所以我看到的就是看到的。嗯、你应该是有一个女孩子跟你特别有缘、嗯。好，所以呢，当下我就好，我就把这件事情记在脑袋瓜里头了。然后呃，我其实也没有。太过度的去去想它，就是把它放在心里面这样子、嗯。OK， 好，然后我们就开始接下来去谈，哎、欸，这个画作我们可以怎么样去开发所谓的主题房型啊，然后怎么样去做包装啊、行销啊、提成怎么做安排跟规划，我们就把它拉回到 business 商务面，嗯、然后去探讨说，哎、欸，这样的画作我们怎么样去让它在这样的商务范畴做运用，然后一样可以帮助到别人，就
0: 是一笔能量化进入到你们的这个连锁连锁饭店当中。全部吗？还是只有这一家？呃
1: ，是是只有这一家。Okay, 呃，但是当时会挑桃园的这一家，其实是也有原因的。嗯、第一个当然是是桃园店的店长，呃，先认识李老师嘛。然后我们再再到现场去跟李老师洽谈。那还有一个很大的原因，是因为、嗯、当时桃园店它所在的位置哦，其实它非常非常靠近机场。嗯哼。所以呃，很多的呃客群其实是机师。
0: 空服员、oh, 对、嗯，好，或
1: 者是机长这一群人，他最需要的是什么？嗯、其实是休息。对，他在每一站、每一站短暂的停顿之间，他、嗯、怎么样可以快速的调整好自己、嗯？然后接下来可能又要回到岗位当中，飞往下一个国度。所以，不管是时差也好，或者是这样子的一个高压的工作属性也好，其实很多时候他们的身心状态都是失调的。嗯、讲最简单的睡眠，其实就是他们一个很大的 issue。嗯嗯，对，所以当时会优先考虑说，我们先从桃源殿开始去实行这样的一笔能量化的主题房型。最主要的考量真的是站在我怎么样让这个画作这么特别的画作能够发挥它应有的助人的价值。对，所以，我们那时候就是首先就先从桃园店开始。那当然，我们可以之后再去聊说，真正我们呃筹办的这样的一个主题房型，其实有很多的趣味故事可以分享。嗯、我想大家应该最关切的，对、嗯，大家应该最关关切的还是那个小女孩的，嗯、<笑>那个女儿的问题、欸。结果后来怀孕了吗？怀孕了，而且、嗯、哇！我现在讲都鸡皮疙瘩起来，就是因为我每次讲这个故事，我都觉得很有意思，传、啊、奇很传奇，很传奇。嗯、OK， 后来老师讲完说：“哎、欸，你会有一个女儿。”之后大概中间间隔了有快要一年左右哦，嗯、我都已经把这件事情抛在脑后了。然后、嗯、因为我平常有打坐的习惯、嗯，然后有一次我就在打坐的时候，嗯、我就。闭上眼睛，看到两个大大的“好”字接连朝我飞过来。嗯
0: 嗯，
1: 对。然后我当下第一个直觉是，该不会是要我生个女儿吧？因为我那时候老大是男生了嘛。所以我想说，哎、欸，第一个直觉反应是，会不会是要我生女儿啊？可是我的习惯是，我在打坐当下，不管我感知到什么，我其实基本上，我打坐结束之后，我就不会把它放在心底，因为我觉得那不是我要追求的。我其实是想要透过打坐把自己沉淀下来，让自己归零，所以并不是想要从中去获得一些不管是预知啊，或者是什么样的一个提醒啊、视线，其实我,我没有在追求这个，所以当下结束之后我就没有放在心底、嗯。后来过了三个月之后，我记得那时候公司要进行员工健康检查，那你知道员工健康检查要做的就是比如说胸部 X 光，对不对？嗯、哼哼我第一个直觉反应是我不要做。但我说不上来为什么，嗯、我只是就觉得。嗯、你有觉得你要怀孕吗？那时候计划第二胎哎、欸，其实没有，其实真的没有。然后我也没有往怀孕那个面向想，我只有一个很强烈的直觉是我不想照 X 光。嗯，所以对，所以我那时候跟我的人资反映说，哎，我我我不要照这一项，可不可以？他还在那边爱爱妹妹讲说，哦，你怀孕了哈、哦。那个时候我才开始联想到这一块，嗯、我想说不太可能呢、啊，嗯，因为其实没有这样的一个计划，嗯、然后而且都都还蛮正常的，所以感觉不出来有任何的异
0: 状。但是你也是一位敏感度很高的妈妈，这样。嗯，知道是这么说。耍要来，你会开始保护了，这样。对，然后后来就后来我我下
1: 面有有几个编制，就是编制的部署，嗯、部署也是一个女生，嗯、一個是妈妈。她就说：“哎、欸、，darling 啊，那既然是这样的话，你你你不要贴纸嘛，不然你就去验验看好了。”好，果真当天验完就是淡淡的两条线、嗯，我就知道 OK， 她要来了。然后很妙的是，我去回推那个打坐那时候看到的时候，哦、其实那时候我还没有受孕呢、欸。所以他真的不是所谓的人家讲的什么胎梦啊，或者是不是不是、嗯嗯，他就是一个预告说，说妈咪，我准备要来喽。
0: 哦，是你女儿告诉你。对。
1: <笑>然后在怀孕的过程当中，你真的会很确切地感受到，虽然呃，他还没有来到，应该说他还没有呃，娃娃坠地，他还没有正式接触这个世界、嗯，他还在你的肚子当中。可是我已经完全可以感觉得到。这个孩子会是什么样的个性？对。然后，呃，他跟我之间，我们要相互呃牵连，跟互相去协助，跟彼此陪伴的会是什么样的课题跟？跟嗯成长，这是一个很、嗯、我不知道该怎么说，怎么去解释的，就是。你你就是有一种冥冥之中，你很清楚知道他为什么而
0: 来，嗯、然后他要带给你的是什么？生命,生命本身就很奇妙。
1: 对，然后后来我觉得最最好笑的是，后来真的小孩子也顺利顺顺利生了嘛，就是一个很可爱的小女生这样子
0: 。现在应
1: 该也蛮大了吧？蛮、哦、大了，要四岁了。哇，对。然后好笑的是，就是后来我把他带到老师的面前，嗯、然后。后来那我还记得，印象非常深刻。当然，中中间就会被亏啊、嗯，还说、嗯、还说不生女孩嘞，就还不是生的女孩。嗯、<笑>老师讲的真的很准。然后重点是后来我就是有一次也是呃，刚好老师在，然后就带女儿去给老师看一下这样子。后来那一天回家结束了之后，我女儿跟我说：“她说嗯，我看过他、欸。”
0: 她说她看过老师
1: 。对，然后我要再问、嗯，好厉害哦。对，我要再问，在怀孕的
0: 时候有在跟老师见过面吗？
1: 嗯，我想一下哦、嗯
0: ，没有，那
1: 时候是生完孩子之后，嗯
0: 哼
1: 哼生完孩子之后、嗯，所以也说不上来。然后当我要问进一步，比如说，那你什么时候看过他呀？嗯、你在哪里看过他？啊？你那时候看到他是什么样子啊？嗯、问不出来、嗯，他只是跟我说，我就是看过他。嗯，所以冥冥中安排好的，对，冥冥中安排好。然后、嗯，对，然后他也是一个，就是我我觉得也是一个很灵敏的孩子，嗯、哼哼哼对。<笑>所以后来回过头来想说，哎、欸，真的也就是当时将信将疑、半信半疑的这一些老师的很温暖的提醒、嗯，后来真的在人生的道路当中逐一的印证。嗯，也包含说他那时候跟我讲说，其实呃，饭店的这一块工作对我是好的，我也很用心地经营下去。然后呃，我觉得也因为这一段的积累，后面就奠基了很多不同的机会跟可能性。嗯、对此，我还是虽然现在离开饭店了，但对此我还是很谢谢当时勇敢做的这个决定、嗯。然后很谢谢当时自己的付出，然后也很谢谢身边有很多温暖的人，让我在呃。当时的这个质押当中做了很好很好的积累，包含老师的提醒，嗯、所以这个回过头来讲都觉得很开心很感动
0: ，就是一切
1: 都最好的安排。嗯、真的真的真的是这样。嗯
0: ，那后来这个一笔能量化怎么样进到你的生命中呢？它又产生什么样的变化？就是因为你已经离开这个行业，原来的轨道嘛。嗯。那因为原来的话有在你们公司。嗯，呃，就在你们原来的饭店，哎，这一段呢，我觉得有机会我们再开 part two 来聊一聊他在饭店业的影响、啊嗯。那我觉得今天主要就来请教一下 Darling， 就是这个一笔能量化，后来为什么又会进入到你的生命这样子？好，呃，应应该是说
1: 那个时候老师在我饭店工作上面的提醒，跟我人生当中的提醒之后，其实我自己心里就知道说，嗯。当我困顿的时候，有哪一个地方，有哪一个人可以让我找到答案？嗯、我心中就有一个很笃定、很踏实的感觉了、嗯。对。那当然，呃，人生的历程就是这样嘛，高高低低，起起伏伏。好，嗯、那呃，曾经曾经，我人生当中有过非常困顿的时候。那时候，嗯，我我我我觉得也不用隐藏，也不用，就是我那时候其实有忧郁症。是,是我曾经有压力
0: 嘛？压力造成力？嗯，在饭
1: 店业的压力。其实不是，其实不是。但这个我觉得，呃，抑郁症是这样的。我当时的体悟是这样的，就是，嗯，它其实只是一个提醒，提醒你，就是你的内在有哪一些还没有被整合的，嗯、还没有被接纳的。然后，所以所有的事件，它其实都只是一个提醒。都还是要回过头来看你对你自己的认同感跟价值感在哪边。我先说我那时候为什么为什么忧郁症好了，呃，因为嗯，我其实从出社会到现在以来，我自己都觉得蛮顺遂的，在职场上面其实是呃，在各个领域长官都还算蛮爱护我的，然后我的表现也都算及格，对，没有给别人添麻烦。所以评价都是好的，可是这样的我感觉起来，呃，当你在顺遂的时候，你其实真的不会意识到跟知觉到你的内在有一个破洞的地方，嗯、或者是自我认同、价值感低落的地方，你不会发现。对，嗯、可是后来当我进入到婚姻当中的时候，嗯、然后你跟呃另外一半结合，你发现你跟他的价值观有很多的落差，那甚至于说他会。他会去说一些呃、嗯、贬低你价值的话，对，嗯、然后会用很很鲁莽的方式，会不会不会、嗯，会用一个很鲁莽的方式去对待你的时候，其实那是你你心中的那个匮乏感跟没有自信跟低价值感的那块被勾动上来了、嗯，所以在忧郁症的当下，呃，你其实对自己是完全完全没有嗯。没有任何肯定跟力量的，你真的会很纳闷，说我是不是就是一个一无是处，然后没有存在价值的人、嗯？我记得那时候最严重的是，我可以一个月都不睡觉，我是说认真的。那不是很痛苦吗？很痛苦，怎么熬过来的？我不知道。有看医生吗？有看医生，该去看的都看了，然后吃药也吃了，嗯、然后当安眠药吃到三颗以上，我真的不敢再吃，不行。因为没有办法，对我我即便我觉得真正恐怖的是，你一开始吃还有用，当你开始、嗯、开始剂量增加之后，你还睡不着的时候，那一刻你真正会开始陷入到很惶恐的状态，你会觉得、嗯、我是不是真的坏掉了？我接下来的人生我要怎么过啊？嗯、我的药都已经开到这个样子的程度了，我还是睡不着哎、欸。那时候有小孩吗？有，那时候已经有小孩，那时候已经有老大了。那小孩怎么办呢？我我我根本无暇顾及。就是周边的人状态，我印象很深刻是。是、嗯、我真正开始意识到自己非常非常不对劲的时候是，嗯嗯，有一次我们开着车在路上，然后呃，广播刚好就传来一首我非常熟悉、很喜欢的歌，嗯、然后我想要跟着唱，可是我发现我不管怎么唱，我脑袋当中想要跟上节拍，那是一一首已经耳熟能详、烂到不行、已经熟到一个非常熟稔的一首歌，但我发现我不管怎么唱。我都会落整整一整句的，不是忘掉，是落整整一整句的 tempo，、嗯、所以代表的是你脑袋当中想要跟上，可是你的神经链接已经没有办法正常通电了。嗯嗯、所以我对周遭，我当时当下的状况是我对周遭是我看得到、听得到，可是我感知那种感觉，你好像包在一个灰色的泡沫当中、嗯，你可以看得到外在发生的所有事情，可是你整个人好像是。傀儡好像是行尸走肉、嗯，你感觉不到我吃东西没有味道，然后感觉不到四季的变化，嗯，然后就算别人跟我讲事情，我没我不见得能够理解，理解完之后我也不见得能够及时的去应对跟回应，这对我来讲是一个多大的打击啊！因为我对我自己的认识是一个聪明利落的人、嗯对，对，然后什么事情都可以掌握得很好，嗯、可是现在的我……嗯对，然后现在怎么会是这个样子？嗯、对，所以呃，后来我我必须要说，为什么一笔能量化进到我的生命当中，然后对我造成很大的改变，是因为、嗯、后来当当然我是靠了一些呃自我的整理，之后我走出那个困顿。嗯、可走出困顿之后，曾经纠缠你的阴影会不会时不时的会来拜访你？嗯、当然会呀、啊。嗯、可是那个时候，你心中就很笃定了，因为我知道我有靠山。什么是靠山呢？嗯、我重新回到画中的轨迹、嗯，然后重新的跟它连接，然后我觉得那是一种你心里会很笃定，那是一个很丰沛的爱，然后它会好好的接住你。这个时候你有工作吗？呃，那时候忧郁症的时候是有工作的，嗯、可是已经严重影响到我没有办法工作了、嗯，因为你连跟人家应对都会有问题，是对。然后后来我就真的短暂休息了、嗯，然后休息的那个过程当中，其实就真的是呃靠自己，当然也是有些朋友的协助、嗯，然后一步一步的整合自己，面对自己的阴暗面、嗯，然后去接受我不是十项全能的。我是不完美的，然后可是我的不完美让我好美哦、嗯。就是你真正去意识到自己缺失的阴暗面的，成就了现在这么与众不同的你。你去拥抱自己的那一块之后，嗯、很多时候那个枷锁自己就不见了，它就破掉了。是，然后再一个，我是我就很明确的拒绝。透过别人的眼光来评价我 ，Darling 是一个什么样的人？因为那时候会生病的原因，是因为我透过我先生的评价跟眼光来评定我是个什么样的太太，什么样的妈妈，什么样的职业妇女，什么样的家中成员。是我允许将这样的决定权放在他的手上，嗯、把力量
0: 交在他的手上。他是你枕边人吗？他是我枕对，没错，每天
1: 朝夕相处的人。对。但是我允许他这样子判定我，所以后来我就决定，在我通过这个整合之后，嗯、我可以很明确的知道我是个什么样的人的时候，我不再需要透过别人来定位我自己。嗯嗯、然后刚刚丽卡姐问我说：“那他现在对我还是这样吗？”我必须要分享，我觉得这是一个很有趣的互动跟连接、嗯。我后来回过头来想，他当然现在对我是很尊敬，然后我们是一个很好很和谐的状态。可是这中间我什么事情都没做。我没有要求他说你不能说，因为他常常会说一些很攻、人身攻，之前会说一些人身攻击的话、嗯。我没有要求他不再说，可是当我把我的力量全部的完整拿回来之后，他自己就会调整到一个对应的状态，然后是是跟你的能量是能够互相匹敌的，这是一个很有趣的互动。然后是、嗯、因
0: 为画去调整了你们家的地脉吗？我觉得应该是，嗯、我觉得应该是，而且再者一个部
1: 分是我我会觉得那整个过程。我很感谢我先生对我这样的当时啦，嗯、对我来讲是一个迎头痛击，没错。可是如果不是这样的话，嗯、我真的不会走上往内探索的道路。嗯，我真的不会意识到说这样子一个光鲜亮丽，感觉在各个领域都是杰出，对，都是杰出的人、嗯，有什么需要被整合，有什么需要被看见，有什么需要被接纳的地方，我真的不会想到那一块、嗯。那。越是这样，越是打破自己的框架，越是打破自己的人设，你整个人会越来越柔软。当你越来越柔软的时候，其实那是一个，呃，很多时候会放开，让你接纳更多的可能性。这个时候，生命的奇迹就会一波一波向你涌来、嗯。所以现在的我觉得是快乐的。然后刚刚丽卡姐说，是不是化作调理这个地脉？我觉得很多事情真的是潜移默化当中发生的。嗯呃，他一直在那边，挂在家中摆。他一直在那边，他一直默默的为你做工。然后你会觉得，那就是一个回到家看到他，你很安心。嗯、你知道，不管你今天啊、呃、情绪是高是低，起起伏伏，你都知道，你终究都还是有一个靠山，你都还是有一个能力把自己拉回到一个。生活的常规，情绪的常规。所以，当这样子，当你心中有这个很笃定的时候，其实，呃，情绪来了，它像潮汐来的时候，你不会惶恐，你知道这只是暂时的，你就不会随着那种感觉，就好像冲浪一样，那个在在高点，然后往下冲的时候，好害怕、哦，然后你在海底当中卷来卷去，卷来卷去，你觉得快要失控了。因为你不知道说，其实你还是可以回到岸上的，所以你会担心说，你是不是就灭顶了，是不是就失控了？可是我觉得画作给我最大的力量就是，我会很清楚的知道，很多时候很多事情都是一时的，你只要放轻松，等着流过去之后，你很
0: 快的都可以调整自己，回到一个平衡的状态
1: 。嗯
0: ，这个像我身边也是蛮多忧郁症的，哎、欸。我刚刚要问的意思是说，哎、嗯、，Darling， 你是有去看过医生是不是？我有去看过医生，然后有长期在看吗？现在也、呃、现在没有，现在没有，因、嗯、为都好了。对
1: ，很短暂的一段时间。其实那时候感觉到自己开始有病逝感，觉得自己真的不对劲的时候，嗯，当然就是有有求助心理医生。那我我必须要说，那时候呃，我我自己也没有做很多的功课了，所以就是附近家里诊所就就去看了这样。然后、嗯、其实很简单，他最后就是大概就问了你简单的一些。基础的问题，然后一些量表给你填一填，最后就跟你说“有郁症”三个字，然后就晴天霹雳这样子，然后就照他开的药回家按时的服用。呃，你说药有没有作用？嗯，这个我我觉得我保留在我的心里，我不讲。但我必须要说，就是那个感觉，就像我刚刚讲的，那个过程会让我觉得我好像包在一个灰色的泡泡当中。
0: 嗯
1: ，对，呃，吃药给我的感觉就是这个样子。嗯，对，那当然有需要到服药或者是完整的心理咨商，嗯、我觉得还是要走那个正规的医疗体系去让别人呃拉你一把。但我觉得很大很大的一个，我我每次遇到身边如果有朋友在在情绪低谷的时候，我其实都会想要跟他们分享一件事情是，是请不要忘记呃，而且要心里非常非常非常笃定的告诉自己，就是他真的。会过去，然后他会有一个拨云见日的一天。你一定要提醒他有一个这样的目的地在。嗯哼，也许你现在看不到这条路怎么走通往这个目的地，但你一定要相信，一定会有拨云见日的那一天。因为我走过了，所以我可以很笃定地说有。因为我觉得忧郁症患者最大最大的惶恐是在于，在日复一日的困顿跟不舒服的状态当中，其实最累最累的是会觉得，我会不会这一辈子就这样了？嗯，我是不是真的坏掉了？我是不是真的没救了？如果我的生命一直都是这个样子的话。我好累，好累、嗯。然后，忧郁症患者常常有时候，哎、欸，情绪稍微好一点，好一点，我觉得今天，呃，状况不错哦，状况不错啊、哦，我我很努力，我很努力的，好，状况调整到不错的状态。可是，也许隔了一两天，我又到情绪的低谷。会常常流泪吗？会会，嗯、然后。你我觉得那个是很累的拔河，就是我好不容易今天把我自己盯到一个，我觉得嗯有哎、欸、有哎、欸，我最近好一点了，很舒服了，我愿意跟人家见面接触了，我愿意怎么样怎么样。可是也许过了一两天之后，你又深陷到那个泥脑当中，然后这个时候就会很怪罪自己說，说我都这么努力了，为什么还是这样？我是不是不够努力？然后我是不是真的有什么问题？我是不是这一辈子就这样了？呃，我我觉得这个过程高高低低的起伏是一定会有的，但是在这样的不舒服的过程当中，请真的一定要记得有那个我说的目的地在，那个目的地就是会让你觉得平衡舒服的这个目的地在，它一定在，只是你真的需要耐心一点，给自己多一点。空间给自己多一点允许，就算你现在你今天的状态是你只想瘫在家里，什么人都不理，什么的人都不见，你是想当一滩烂泥，也不要批判自己怎么把自己活得这么糟糕，不要在自己身上再贴这些标签了，允许自己在那个状态当中待一下下没有关系。等到你觉得舒服一点了，有力量一点了，你要再来整顿自己，呃，都可以，都可以，但不要忘记，一定一定有那个让你觉得平衡舒服的状态在那里等待着你。Mm -hmm. 我记得我曾经在一本书上面看到一句话，我觉得很感动。他、mm -hmm. 说：“伤的破口就是光的入口。”嗯，你们有没有想过，为什么你们得忧郁症？那是因为一定。有什么样的祝福等在背后，要你去看见它。只要你整顿好了，只要你把这些礼物收下来，把这些力量拿回来，你的翻转是自头至尾是，是很是很彻底的翻转、嗯。我会觉得，我现在回过头来看这个历程，我会觉得那是一个我生命当中最深最深的礼物。嗯因为不是那个历程的话，我不会到现在这个我觉得是相对舒服、平静跟柔软的状态、嗯。我不会走的这么深，看得这么深，然后不会。而且很重要的是，这个过程当中，我觉得最深最深的是，我会很礼敬身边的所有人、嗯。过去我是攻击性很强的一个人哦，我觉得这个事情就该这么做，然后这样的人是没有什么智慧的。巴拉巴拉，我会有很多的批判。可是现在我。这个过程，这个历程会让我知道说，说每一个人他的生命都有他的故事，然后都有他值得敬重的地方。嗯、当你这样去看你身边所有的人事物的时候，你都把它当做是礼物的时候、嗯，你的生命真的会发生很多不可思议的奇迹，跟会有
0: 更多更多的礼物，嗯、接着要到你的面前来。嗯嗯，了解，对，听完这个 Darling 的生命故事，哈，也让我想到蛮多的。我们周围，包括我们的亲友，可能都有忧郁症，可能被发现，可能没有被发现。那今天非常谢谢 Darling 哈。下一集，我想再听听 Darling 的这个生命故事的延续版哈。就是当我们忧郁症硬要到我们生命中捣蛋的时候，我们或许无法阻止。但是要学习成为自己的治疗者，这是非常重要的。我记得李德元老师曾经说过，忧郁症的人一般来说是因为有气闷的状况、嗯。通常人长时间的压力紧绷会造成气胸闷，会造成神经质、嗯。那我们站在画前，就是一笔能量化的前面一段时间，会让气达到一个平衡。好、哦，平衡很重要，会有助于忧郁症的调整。用。一笔能量化的能量，帮助气场的平衡，这样、嗯。那今天非常祝福这个 Darling 哈、哦，越来越好，平安健康，事事顺心。谢谢 l i 姐，谢谢。那我们就下集见喽。好，神来一笔，画中有画，带您走进一笔画的神奇世界，感受宇宙无极限的魅力。欢迎每周三收听《神来一笔》，拜拜，拜拜。